0: Hoy tenemos como invitado especial a Ernesto Kruger, Blockchain Advisor y CEO de Kruger Corporation. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Sebastián Landi y esto es Blockchain y Criptos en Español, el podcast donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes deseamos aprender sobre estas tecnologías disruptivas tenemos un espacio para compartir, desde la muralla china hasta la Patagonia. Si deseas participar en vivo, te invito a suscribirte a este podcast y unirte a nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Blockchain y Criptos en Español. Hoy es sábado 19 de junio del 2021 y han pasado exactamente 12 años, 5 meses y 17 días desde que se vino el primer bloque de Bitcoin. Eh, el día de hoy hemos tenido, bueno no el día de hoy, esta semana hemos tenido muchísimas noticias en, en, en cuanto al, a novedades cripto, hemos tenido nuevos datos en cuanto al, a la inflación de la Fed en Estados Unidos, hemos tenido también muchísima eh, volatilidad en los mercados criptos, eh, Bitcoin llegó aproximadamente a los 40 mil, 41 mil. Ahora se encuentra alrededor de los mil más o menos. Y bueno, quiero darle la bienvenida a mi cojo José Valareso, que me escucha desde Canadá. ¿Qué tal José? ¿Cómo estás?
1: Eh, hola Bami, todo bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bien, bien, saludos a todos desde Barcelona. José está desde Ontario, Canadá, ¿verdad? Eh, sí, sí, desde Toronto,
1: Ontario, Canadá.
0: ¿Cómo va el tema del, de la minería, José? Me parece, no sé si recuerdan, la semana anterior José estaba en la última entrevista y se escuchaba un zumbido <risa> increíble, y era el tema de los mineros, ¿verdad?
1: Sí, 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 bueno, eh, esta semana mejor, eh, ya conseguí eh, sacar a todos los mineros de la casa, están ya en otro lugar, eh, ya no están generando el, el calor que generaban antes, pues, era, era insoportable, pero, pero está bien, es el tema de la minería está estable, las... Los costos de las transacciones en Ethereum están cayendo, siguen, siguen bajos, 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 pero, pero bueno, este momento está todo estable, se podría decir así.
0: Sí, es verdad, incluso desde hace, no esta semana, desde hace dos semanas, las comisiones del de, gas en, en la red de Ethereum está muy, muy, muy barato comparado a lo que era antes, por ponerles un ejemplo. Hace unas dos semanas, más o menos, empecé yo a analizar un proyecto que se llama Proof of Humanity, y en donde tienes que poner un poco de Ethereum eh, como colateral, es decir, como garantía para hasta una vez que se valide tu identidad como humano y una vez validada, te devuelven. Entonces, eh, estaba viendo y más o menos solo enviar esta cantidad de Ethereum al contrato, este Smart Contracts de Proof of Humanity, me costó como habían, o sea, podía pagar la comisión más barata como 80 centavos, una comisión media de un dólar, una comisión más alta como de dos dólares. Así que es baratísimo comparado a lo que estaba costando antes, que hace un mes más o menos que empezó esta caída cripto, eh, Ethereum llegó a los 4 mil dólares, me parece, y estaba analizando a ver si se podía pasar de Ethereum a Tether, a USD Tether, y me costaba como 700 dólares la comisión, era algo... Increíble, pero he visto que hace dos semanas o un poco más las comisiones de Ethereum están muy, muy, muy baratas. Sí, sí Y sí. Bueno, veo que Ernesto, ah, por fin tenemos Hola. a nuestro invitado especial que está aquí, Ernesto Kruger. Bienvenido, Ernesto, todos te escuchan. Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo Bienvenido. Hola a
2: todos? Qué gusto estar aquí en este espacio. Y no sé, a los, en España, buenas tardes. En Latinoamérica, buenos días. Y pues muchas gracias, Juan, por tu invitación.
0: Tenemos gente de todas las latitudes aquí. Josué está en Canadá, usted está está en Quito, ¿verdad? Quito, Ecuador.
2: Ahora estoy en Quito, sí, exactamente.
0: Sí, yo estoy en, en Barcelona y es el, el poder de la tecnología lo que nos permite conectarnos en vivo a través de, de este de aquí, porque antes de esto era imposible, necesitábamos de un canal de televisión o de un, una estación de radio para poder hacer lo que estamos haciendo ahora. Así que... Todos son bienvenidos a unirse aquí y a expresar todos sus comentarios. Así que Ernesto, muchísimas gracias por, por unirse, por darnos un poco de su tiempo, porque estoy seguro que ser CEO de Kruger Corporation no es nada fácil y tampoco es que tienen todo el tiempo del mundo libre. Así que muchas gracias Ernesto por unirse.
2: Gracias, no te preocupes
0: y bueno eh, ernesto cuéntenos un poco sobre usted para los que no le conocen eh, a ernesto kruger es un emprendedor ecuatoriano y yo le conocí en la ciudad de quito alrededor del año 2015 cuando estuve viviendo por quito como aproximadamente por dos años tuve la oportunidad de, de trabajar en, en su empresa en algunos proyectos que estaban dentro del, de la empresa y, y siempre le tenía como un como un exponente, alguien a quien seguir, es alguien que tiene muchísimo conocimiento, no solo en el tema de emprendimiento, en el tema de tecnología, sino hace algunos años también vi en algunas charlas en temas de blockchain, también era, era un experto. Así que cuéntenos usted mismo con sus palabras de nuestros, un poco de ustedes, su experiencia, de su formación profesional. Cuéntenos, por favor.
2: Sí, claro. Mira, yo soy un ingeniero electrónico, graduado acá en la Universidad Politécnica del Ecuador. Uh, vengo de una familia muy carente de, de, muchas, de muchas cosas, <ríe> en, de necesidades y a partir de, de la necesidad uno se la fue buscando y al final eh, nunca me nació ser empleado y solo fui, fui una vez empleado para ganar experiencia y fundé una empresita que era Kruger y Asociados donde era solo yo, los asociados no sé dónde estaban pero poco a poco fueron viniendo. Y ese fue el germen para, para el nacimiento de esta empresa que nació de, de la nada y obviamente yo un poco visionario, lo, mi, mi, mi política era no competir. Yo entré al mercado a no competir. ¿Y qué significa eso de no competir? Es buscar donde sea yo el único, en la, 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 donde no existan otros, otras personas que tengan grandes billeteras o inversiones, sino que yo sea el único en muchas cosas, y claro, el mundo del software, en ese tiempo yo, yo no estaba, no, no me gustaban mucho las computadoras, pero ahí encontré un mecanismo, gracias a una donación de una computadora por, por una beca, y en esa beca prácticamente se me abrió el mundo, del, y se me dio una bicicleta para el pensamiento, como fundamentalmente, y con eso, yo comencé a especializarme, especializarme, y hacer sistemas, eh, y una vez hice un sistema sin saber mucho, de educación, para una escuela, me dijeron, ah, resuélvenos, yo no sabía ni programar eh, en d y estas cosas antiguas entonces lo único que sabía era que hay un manual y hay que aprender, y si hay alguien que conoce, puedes ir más rápido, y eso hice. Entonces dije, si puedo hacer para un colegio, puedo hacer para una empresa, para un conjunto de empresas, para un, pa, una provincia, para un país, y por qué no para todo el mundo. Entonces así nace Kruger, por, por eso, con esa visión, y todo eso se logró hasta el 2005 todo, hicimos sistemas muy pequeñitos para ciudades, un ERP, mejor dicho, para empresas de ERPs, para un conjunto de empresas de ERPs, desarrollamos un ERP propio, luego creamos un eh, el sistema de historia laboral o la parte de, de la seguridad social del Ecuador, entonces llegamos a una provincia, primero Tungurahua que se llama acá, y luego a todo el Ecuador, y luego todo el sistema de impuestos, y claro, nuestro ranchito era el Ecuador, ¿no es cierto? Entonces después dijimos, Llega el mismo Universo en el 2004, 2005, donde conozco al señor Trump y, y todo su equipo de Miss Universo. Y les faltaba un, um, ¿cómo se llama? Un sistema para la venta de boletos en todo el mundo. Y en Ecuador no había habido un e-commerce que haga eso. Y nosotros, pues, hicimos y ahí llegamos a todo el mundo. A partir de ahí, bueno, comenzamos siempre a pensar en, en, en crear una empresa eh, que sea totalmente consistente con con todo y en lo social también. Fundamos un una laboratorio primero para ayudar a emprendedores, luego en, un, se hizo acelerador, incubador y terminó siendo um, en, en, en acelerador hoy en día. Entonces, eh, seguimos trabajando para a partir del 2014 que, que, que construimos un, una de nuestras nuevas sedes, también comenzó el proceso de internacionalidad, o internacionalización por medio de... De que nuestro edificio fue un poco llamador de la atención por la forma de ser a lo Google con sabor latino, le digo yo. Y ese Google con sabor latino atrajo mucha gente, mucha gente de todas partes del mundo, en donde nos invitaron a trabajar en otros países y nos abrió las puertas. Ya habíamos intentado ir a México, pero no, nos fue tan bien. Eh, y comenzamos, entramos a Perú primerito, luego de Perú nos tuvimos trabajo con Telefónica, ya de España. Eh, en, en Chile y en Perú, en, en, haciendo integraciones, cosas que nosotros sabíamos hacer muy bien. Y a partir de ahí, todo ese proceso de trabajo nos, nos, nos fue abriendo las puertas a que sigan visitándonos gentes. Y luego llegó una gente de España y nos dijo, vengan a España, les crucen el charco, nos convenció, cruzamos el charco, ab abrimos una compañía en España, comenzamos a trabajar, nos caímos, eh, nos volvimos a levantar. Eh, luego de eso compramos una empresa en, en, en Centroamérica. Eh, que estaba un poco al borde de la quiebra, pero así fue el comienzo, luego comenzamos a, a operar ya en Panamá, este Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, y, 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 y bueno, comenzó el crecimiento, después de eso se fue a Bolivia el tema, y luego en el, en el año de la pandemia entramos, justo antes de la pandemia estábamos entrando en Colombia, eh, y, y ya teníamos abierto Colombia, y luego en la pandemia abrimos México. Y entonces, eh, bueno, además de la, de la operatividad que tenemos en Estados Unidos, que hoy en día estamos tratando de trabajar para compañías en San Diego y cosas, y, y hemos trabajado para algunas empresas, eh, hoy tenemos negocios en toda Latinoamérica, en 12 países y España, y, y todo nació a partir de una maleta y un viper, porque esa era la maleta, era la oficina, y el viper era la secretaria. Y el, no sé si se acordarán lo que era un viper, pero era como un WhatsApp físico. Y, y solo tenía un mensaje y nada más, ¿no? Es como un Twitter eh, en hardware y, y al final comuníquese a tal teléfono y, y tú tenías que llamar a ese teléfono a ver qué, se, qué, se, qué te habían dicho. Y bueno, lo, la parte de, hoy en día estamos en un proceso de banca de inversión. Estamos eh, tratando de conseguir un, un, smart so, un Smart Partner para que invierta más y, porque ya nos estamos topando con las ligas mayores y obviamente en ligas mayores todo nuestro crecimiento ha sido netamente orgánico. Nunca hemos tenido, todos los socios, que somos como siete, todos los socios, nunca nadie puso un centavo. En el, en el mejor de los casos puso su conocimiento y esta empresa ha sido de crecimiento orgánico 100% basado en conocimiento. Y bueno, mi experiencia es que justamente durante estos años, ya son, 20, van a ser 28, 27 años, van a ser 28, eh, ha sido bien satisfactoria. Nosotros siempre hemos estado incursionado en cosas nuevas para no competir. Y hemos fracasado, nos ha ido bien en otras cosas. Nos hemos tenido que reinventar y aplicar lo que nuestra nuestro propósito como empresa es. Pasión por la innovación que transforma vidas. Nosotros hemos innovado permanentemente. Y entendiendo la innovación como las cosas que uno hace, las estrategias que uno hace para que te tengas clientes y te sigan comprando y sigas creciendo. Y hemos hecho mucha innovación pero obviamente transformando vidas de personas, personas de todas las regiones de, ahora tenemos eh, de toda Latinoamérica, que cada uno tiene su historia, hemos también servido de germen para, para muchas empresas, de hecho tú, eh, Juan, eh, conociste muchas de ellas cuando estuviste ahí, y esas empresas tienen que ver con startups, con gente que ahora está en Silicon Valley, eh, cosas que estábamos vendiendo para Tazén en China, o, o empresitas que tenían que ver con educación, y últimamente estamos involucrados mucho en la educación, creamos un colegio secundario para, para ayudar en la pandemia a cambiar la educación y la forma de pensar. Este es nuestro último emprendimiento, se llama Kruger School. Y lo que estamos siempre buscando es divertirnos, tener esa pasión, lo que nos gusta, y apoyar a la gente que, 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 que tiene nuestra misma visión. Eh, hemos tenido aciertos, desaciertos, Hemos cometido errores, hemos eh, eh, cometido, eh, digamos, un, 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 éxitos completos, pero la vida del emprendimiento y del emprendedor y del innovador eh, ha sido interesante y hemos sido un, un, un agente de cambio en muchos aspectos, en, en, comenzando en Ecuador y ahora en Latinoamérica, donde hemos invertido también en fondos de inversión, en, en empresas como Platzi, como, como eh, unos Doc, un DOC 3 o empresas que están eh, dando mucho que hablar eh, en el merqueo en Colombia, High TV en Estados Unidos, eh, criptos, que es nuestros hijos, digo yo, son como nuestros hijos. Eh, eh, y así tenemos algunos ejemplos de, 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 de cosas interesantes. En el mundo cripto, también he, he invertido en etapas tempranas en, en exchange, en... En empresas que, que han estado desarrollando I, ICOs, eh, eh, en empresas que han estado trabajando en creación de monedas, en empresas que, que están trabajando. Hoy en día estoy en un proyecto de un hedge fund eh, eh, y con, que incluye eh, trabajo con institucionales. Eh, bueno, el mundo me ha llevado al mundo cripto que es en lo tecnológico. Yo siempre he tenido como mi flagship, ¿no es cierto? Entonces, en el, anteriormente fue la arquitectura empresarial en donde yo era una persona que manejaba muy bien estos términos, hasta que llegó, y ya te contaré cómo, cómo fue que llegué al mundo cripto, pero ese es mi background, y, y, y obviamente he estudiado, si, si me, me preguntas formación profesional, he estudiado por coincidencia en Israel, este, he estudiado en, en, en el TEC de Monterrey, eh, siempre no me ha gustado mucho largo, ¿no? que han sido de un año y a veces eh, compartido el tiempo, y también en la Escuela Politécnica de Madrid, este, complementario. Siempre yo estudio en base a lo que necesito, um, uh -huh. no para un título ni para nada. Entonces, esa es mi formación, eso soy lo que soy, eh, y bueno, a veces, eh, si me describen como una persona, soy un emprendedor serial, un, un, un tipo que está buscando siempre es entender lo, cómo hacer innovación, etcétera.
0: Qué interesante. Es, es, bueno, sabe de muchísimas materias, de muchísimos temas. Y ya quería preguntarle, ¿en, en qué año es que se ganó la computadora en, esta, en una beca? ¿Algo así me contó que se ganó su primera sí, computadora? Es justo la
2: fotografía que, que ven en el... En el eh, esa es una anécdota, ¿no? Si, si quieres, es, mm. es que yo no... Por mis carencias económicas, eh, con una madre, un mono parental, con todo faltando, incluso muriéndonos de hambre, a veces con no teniendo que comer y cosas, pues tuve el apoyo de un colegio en, en Quito que nos ayudó a, a, a que yo pueda estudiar porque parece que era medio, llamaba la atención en la forma hacer aunque yo era calladito, medio tartamudo, no, 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 era muy, aunque poco a poco comencé a hacerme extrovertido, yo era muy introvertido, y entonces obviamente eh, siempre me gustaba eh, ser competitivo, a mí me gusta mucho el fútbol, y el fútbol te da la, 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 las, algunas enseñanzas como el trabajo en equipo, te da las enseñanzas como, por ejemplo, todo lo relacionado con, con, con estrategias. Entonces, como yo, yo jugaba fútbol y me, era competitivo y todo eso, siempre me gustaba competir también en temas de, 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 de concursos, ¿no? Y el concurso es que básicamente yo estaba caminando, no había ni para coger el bus, y encontré un canal de televisión. Y cae un aguacero de esos terribles, eh, eh, terribles. Y yo me descampo y me quedo en la puerta. Y en la puerta, canso a escuchar, que nos falta un colegio para un concurso de competencias que era bien conocido en ese tiempo en, en Ecuador. Quien sabe, sabe. Y, y yo, muy arrebatado, sí, yo vengo por, el, por eso. Y te, yo, yo quería escribir al colegio, no tenía el permiso ni del rector, de nadie, pero le escribí al <risa> colegio donde estaba y participamos, y fue lindo porque nos llevaban con todos los gastos pagados a Guayaquil, eh, era un equipo que competía en varias cosas, juegos eh, de saber, de estrategia, y, y hacías puntos, y luego eh, era bien simpático, y no solo que participamos, sino que ganamos a nivel nacional, y de premio nos entregaron esa computadora que ven en la fotografía mía del WhatsApp, del de, perdón, del Telegram, y esa, uh -huh. esa, esa, esa cajita que parece acordeón era un Atari. Yo decía, ¿qué diablos es esto? Qué ¡Tontera de regalo, no! Eso, y me regalaron tres libros que, eso sí, fueron un regalo, de Dale Carnegie: Cómo ganar amigos, cómo hablar en público y cómo suprimir las preocupaciones. Esos libros, más la formación que tenía de, de mi madre, que me enseñaba mucho principios, valores de, por ejemplo, Eclesiastes y cosas así, me, me, me cambiaron la vida, porque eso de hablar en público me comenzó a darle. De las preocupaciones, que no te preocupes, que es optimista. Entonces me regalaron los libros que me formaron y me regalaron una cosa que quedó ahí como para diciendo, como una curiosidad: ¿qué será esto? Yo seguí mi carrera eh, y tuve contactos en la universidad con las computadoras, pero no me gustaban las computadoras. Pero me acordaba de, esto, de este re, eh, regalo y muchos hubieran deseado tener esa tar y yo ni la usé. Al final estaba en el colegio votado. Volví al colegio este que, que me becaron. Y ahí me acordé de eso ya cuando ya, vi, ya era empresario, cuando ya me había tenido el acceso a las computadoras, pues lo, pedí que me, me, me regalaran. Y claro, como estaba votado, me lo regalaron. Y, y está ahí en mi oficina como parte de los recuerdos de, de lo que uno es capaz de hacer cuando uno quiere. ¿no? Y, y, y siempre eh, guardo con mucho cariño de que esos comienzos son humildes y, 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 y las ganas de uno con virtudes y con defectos con, con aciertos y desaciertos, eh, con triunfos y derrotas, eso es lo que uno es y eso es lo que uno de alguna manera percibe y trata de inspirar a las demás. Nosotros por eso eh, nuestro eslogan es eh, eh, innovación que inspira y justamente buscamos eso, que la gente se inspire en lo que hacemos en lo, y cada cosa que hacemos tiene una historia, una historia que sirve para inspirar y que de alguna manera nos ayuda a entender eh, cómo podemos ser un agente de cambio en donde sea que estemos eh, o lo que sea que nos, nos apasione. Al final, lo que nos interesa es ser felices, ¿no?
0: Exacto, sí, eso también yo lo había leído en, en algunos libros. Ese es lo, el, el objetivo principal en esta vida, ¿no? Estar corriendo atrás del dinero. Y para, para los que no saben, porque tenemos escuchas millennials, Generación Z, Baby Boomers, de todo, tenemos aquí en el podcast el Atari. No es en sí una computadora, no fue una computadora portátil, ni una computadora de escritorio, sino el Atari fue una consola de videojuegos que utilizaba cassettes. Y yo tampoco sí. nunca jugué en un Atari, pero mi papá tuvo un Atari, y recuerdo que yo ya tendría unos 6 años, 7 años más o menos, entonces mi papá tenía una bodega en donde ponía todas sus herramientas, tenía incluso placas porque él tenía un, un grupo musical, entonces bueno todos sus recuerdos los tenía en la bodega y alguna vez yo descubrí ese Atari. Y tampoco tenía idea de qué era, entonces él me explicó que el Atari funcionaba con un joystick que tenías que conectarlo, claro. y, sí, y, era, y, y tenías que conectarlo a, a la televisión a través de un conector que no recuerdo el nombre, pero en ese entonces no había HDMI, ni USB, ni nada de eso, era un conector como con dos patitas, y uno iba a la antena y otro iba a otro lado, no sé qué, y en las televisiones antiguas eso de, de tubos de rayos catódicos, ahí tenías que conectarlo, y tenías que poner un solo caser y es más, el Atari, si es, no estoy mal, el Atari que tenía mi papá, porque hubieron algunas versiones de Atari, podías conectar solo hasta dos jugadores, pero originalmente el Atari te venía solo con un joystick, entonces es, es muy interesante lo que usted cuenta, que se ganó un Atari sin saber de qué, qué mismo era el Atari, pero era una consola de videojuegos y fue famosísima durante los 70s, 80s, pegó, y también nos comentó del el tema de, de las oficinas de Kruger, que se parecen un poco a Google, y recuerdo que eso era eran, no parecía un poco hasta como de atracción turística, recuerdo que mucha gente sí. llegaba a Kruger hecho, y pedía la Sí, <risa> sí.
1: <risa>
0: sí, porque tenía sí. tal como, como es en Amazon no recuerdo bien cuántos pisos tenía el edificio, cinco pisos, siete. no recuerdo siete, siete pisos, y el último era el comedor, recuerdo sí, y exacto. de entre piso y piso te podías bajar los pisos si querías en la forma más antigua, no más antigua, en la forma más fashion, en ascensor, en la forma normal por las escaleras o en la forma Kruger que te podías bajar por un tobogán, que te ibas del piso, no sé, del piso 5 al piso 4 por un tobogán y, y cuando llegaba del piso 4 te recibía, no estoy seguro si en todos los pisos, pero te recibía una, una piscina de, de pelotas, de plástico, sí, ¿verdad?
2: Exacto, o una red de, a 7 metros. Ah, de sí. Sí, sí, sí. Una, de hecho, llegado, no sé. se extendió el edificio, se hizo otro más y le cayó la pandemia y íbamos a hacer un, un, un tobogán por fuera del edificio. Ese sí era de miedo, pero era por fuera. Imagínate <risa> con vidrio y todo. Pero bueno, no prosperó el proyecto por este tema de la pandemia, pero, pero no sé. El, 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 algún rato veremos cómo opera porque el mundo ha cambiado y no sabemos. Creo que vamos a trabajar híbrido, pero ya no es necesario que estén todos. En fin, no sabemos. Es un tema que tenemos que discutir el último Q de este año para ver qué pasa en el comité de ampliado de, de, de los socios y todo que tenemos
0: Sí, y tiene, tiene razón, justo iba yo a preguntarle eso del de tema de objetos físicos que recuerdo que tenían en la oficina, tenían, tenían consolas de videojuego también, los arcades, de estos antiguos, no recuerdo que fue Street Fighter o así pero Todos tenían los tenemos. arcades sí, pues, también era, sí, sí. era
2: divertido, a mí lo único que me gustaba yo pasaba metido en estos cosmos o como les llamemos con esas palanquitas, y era un vicio sí. el tema. Hoy ya no me gustan tanto los juegos, aunque mis hijos me hicieron comprar esta PlayStation 5 y, y, mm -hmm. y les dije, no, esta no es de ustedes, esta es mía, para controlarles, ¿no? Y para que me vengan <risa> a visitar también, porque algunos ya se me casaron, pero, pero bueno, es, es, es parte de, de la vida el, el, la gamificación y, y, bueno, pues es parte de, 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 de ver cómo opera esto. Y nosotros... Eh, le metimos mucho gamificación al, al, al edificio y todo lo que hicimos, porque era importante para justamente tener lo que, que hemos desarrollado: una gran cultura organizacional y, y un referente en muchas cosas. Pero que bueno, ahora estamos tratando de retomar, porque si sí nos ha sido, si sí fue un cambio, y tratar de hacer la telecultura y ver cómo hacemos la telecultura híbrida, porque la verdad. Eh, sí afectó la parte no no tener el contacto, el no tener... esta semana sí. nos reunimos 10 personas a los tiempos en un comité y, y la felicidad de la gente fue genial porque volvieron a, nuestro, a nuestras oficinas, a nuestro razón de ser, a nuestro, a nuestro lugar de origen. Y obviamente eh, el ser humano es eso, ¿no? es, es contacto, es, es comunicación, social. es un ser social. Exacto.
0: Sí, y también me parece eh, curioso e importante lo que dice, porque creo que ninguna otra generación ha vivido lo que tuvimos que vivir nosotros. Esta semana también yo acá en España trabajo para una consultora alemana, y bueno, no esta semana, hace unas dos semanas se nos hizo una encuesta nuevamente, porque ya se nos hizo una encuesta en, en enero de este año, donde se preguntaba a la gente si quería trabajar completamente local, es decir, irse a la oficina o un híbrido de 50-50, o si la mayor parte del tiempo se quiere trabajar en remoto. Y en enero la tendencia era como 50-50, pero ahora que estamos ya en junio se nos volvió a preguntar y el más del 80% de la gente votó para que la mayoría del, del tiempo y de las horas de trabajo sean en remoto, así que incluso las oficinas de acá de Barcelona, y oficinas en Alemania, Muchas de ellas están buscando la opción de, de alquilar ya no un, un piso completo o un edificio completo, sino zonas de coworking donde como a la final vamos a hacer menos gente trabajando y por menos horas en, 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 en el lugar, entonces son las mejores opciones que, que se están viendo acá porque ahora comparan lo que se gastaba en temas de alquiler y todo eso por mes y por año a lo que el año anterior no se utilizó casi para nada la oficina, entonces fueron gastos completamente necesarios así que bueno, esperemos que también les vaya muy bien a ustedes con ese tema de la, sí, ese, de la ese, cultura ese. de teletrabajo.
2: Así es, T -t -t tenemos que ver qué, qué sucede mismo, ¿no? Y ya te contaremos.
0: <risa> y bueno, no había escuchado yo de, de Kruger School. Cuéntenme un poquito de Cruel School que me parece algo interesante antes de dar paso al, al, a las preguntas ya de, del mundo cripto y todo esto.
2: Sí, mira. Eh, Kruger School es una. Eh, yo sé, estoy mamado de la educación tradicional. Perdón, la, no, no soy mamado, sino estoy cansado. Canto. Perdón, me sale, sí. me sale el sábado lo que, lo que siento. <risa> y, y estaba un poco cansado de la educación tradicional, porque yo tuve mis hijos y estuve en un colegio alemán y, y eran demasiado estrictos. Y yo decía, ¿pero por qué están estrictos? Claro, que de bonita letra, que buena disciplina. Pero mi filosofía es abierta, es creativa, es. Decía, pero aquí les van a prohibir los la, 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 la temas, entonces sí, estuvo mi sí, hijo sí. primero, mi hija que es brillante y es la inspiración de todo ese edificio que tuviste, porque ella es lo que diseñó los conceptos y, y gracias a ella me dijo que no iba a trabajar conmigo y que y tuve, tuve que inventarme por qué no quería trabajar conmigo y ahí descubrí que existían ellos, los milenias y que necesitaban gamificación colores, vida, etcétera eh, entonces, solo como, como paréntesis, ahí me di cuenta que los niños, los jóvenes, no estaban siendo ni felices ni nada. Y el tercero, que se llama Ernesto, era el, el peor de todos, porque decía, papá, ya no aguanto. Y una vez me, me, me llamaron al colegio, este colegio alemán, y, y me molesté tanto de lo que me dijeron que su hijo es, 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 uh, está distraído. Y no es que era distraído, sino que mi hijo es auditivo. Entonces no es visual. Entonces no entendían eso él por ejemplo puede estar distraído y claro, te puede molestar a una persona distraída le preguntaba si te contestaba lo que había pasado entonces yo me di cuenta de que era auditivo y el mismo problema de la educación era que de alguna manera no se estaba eh, entendiendo a los chicos pasó el tiempo, mi hijo dije, ya no te soporto, saquemos de este colegio un cuarto curso, que faltando dos años para que se gradúe, le saqué y este muchacho en, fue a otro colegio me gustaba las guambras pasaba de ya decía, papá, sácame al colegio, ya me conozco a todas las guambras, ya no quiero más y tal. Y luego se fue, terminó en un colegio también eh, tradicional. Pero él, dentro de su modelo de, de enseñanza y todo, dijo, papá, yo voy a hacer algo para cambiar la educación. Yo le dije, yo también. A la par, nuestro, nuestro hijo pequeñito, el, el último, eh, yo le saqué también de la escuela, dije, yo ya no voy a que sufran los demás. Y le puse en, en, en homeschooling desde, desde hace cinco años. Y claro, al principio Fucha no entendía, tenía que participar yo. Dije, no, hay que ponerle un tutor. Y fue aprendiendo algunas cosas de cómo debería ser la educación en remoto y a distancia, la parte social, cómo hacer, etcétera, etcétera. Y mi hijo que venía por el otro lado, que quería cambiar la educación, más la experimentación de eso, en la pandemia comenzamos a trabajar con unos mentores, unas cosas y, y, y diseñamos Kruger School. Creamos una plataforma que se llama EduFlix y esa plataforma al final del día comenzamos a ver Integrar LMS, eh, eh, SIS, sistemas de información de, 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 de la escuela, eh, creadores de contenidos, y, y, y comenzamos a trabajar eso. Y la empresa, la, la escuela, pues nació y pues está graduando los primeros cuatro estudiantes. Este año tuvieron 30 estudiantes, ya se prevé eh, que tengan unos 50 más. Y obviamente eh, es un tema real en donde la metodología es una metodología de, de enseñanza básica, pero con aplicación práctica. Si te enseñan para qué sirve la parábola o el hiperboide, en, no sea en geometría o algo, te explican dónde aplicas eso en la vida real. Y adicionalmente a eso les hacemos descubrir qué deberían las personas eh, eh, les apasionar, porque no todos piensan igual, no todos son matemáticos, no todo eso. Y en ese contexto eh, creamos un, una, una, una metodología que le llamamos k donde básicamente lo que hacemos es descubrir qué le apasiona al chico. Entonces hacemos un biohacking de la, del chico para saber cómo es su comportamiento, qué es lo que apasiona, que es mucho mejor que una orientación vocacional. Nosotros descubrimos en base a una, a una metodología de un amigo mío eh, que hemos trabajado fuerte, eh, cómo hackear el cerebro humano y entender qué es lo que le apasiona a una persona. Entonces una vez que tenemos eso, ya sabemos por dónde más o menos va luego le y a veces descubrimos que no sabe a dónde va, y el proyecto de, de, la, de la escuela, porque es un live learning, es descubre lo que te gusta, o lo que vas a querer hacer y comenzamos a trabajar esto, etcétera, 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 y al final del día nos topamos que eh, todo lo que él está trabajando, toda la, la persona es porque le gusta, o a alguien le encanta, qué sé yo, los pescados, los, no sé, los tiburones, hay un chico, y, y se mete en eso, y él mismo estudia, entonces la enseñanza es porque te gusta, y no porque te imponen, y entonces no tenemos que decirles, estudia por, porque tienes que estudiar, este es el pensum, no, ya me gustan los tiburones, estudio de tiburones, pero tienes unas, unas, unas eh, materias complementarias que te dan las bases, ciertas bases de, 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 de temas, y unas materias que te enseñan la vida, que es, por ejemplo, hablar en público, a leer libros, a trading, estamos enseñando criptomonedas, uh -huh. Estamos enseñando cómo abrir una wallet, cómo hacer esto, cómo, que, que los niños sepan cómo contratar un seguro, cómo, cómo cocinar. Mira que, 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 que mi hijo aprendió a cocinar y, y escogen de acuerdo a lo que quieren. Entonces estamos preparando para la vida, no para un título. Al final sí tenemos sí. un título, entregamos algo de Estados Unidos, pero eh, no necesariamente es lo que les digo a los padres. Mira, te vamos a entregar aquí, ¿tienes para si vas a entrar a la universidad y todo eso. Pero el título que te estamos dando es para, para, para que tú uses. Pero lo que más sirve es lo que tiene dentro en tu esta, porque lo que contratan las empresas hoy en día, yo tengo muchos chicos que, que, que no son graduados de la universidad. Mi propio hijo, el tercero, ya no fue a la universidad. Él se ha preparado solo en su... este, Incluso ha ido bien rápido, se ha casado, ha estado, tiene 21 años y, y ahorita está considerado dentro de los emprendedores de bajo 25 años de unas organizaciones y tal, precisamente por esa actitud. Y, y esto es lo que la gente debe entender. No se debe contratar por, por, por títulos. Por currículum, por, por título. Uh -huh, por eso sí. la, la comunidad blockchain me encanta, porque aquí hay mucha gente con mucha sabiduría. Yo aprendo muchas veces de mucha gente que no necesita ser especialista ni ser un título eh, extremadamente... Tener un, simplemente aprender en el internet, tener la experiencia sí. y saber hacer las cosas. Y eso es el, el último proyecto que estoy... Eh, apasionadamente que cada 15 días me reúno con los muchachos y me llenan de energía a ver cómo avanzan, cómo estructuran cómo el software se ha ido eh, creciendo y ahora tenemos la idea de generar el contenido eh, de educación gratuito para cualquier parte del mundo especialmente de habla hispana porque por ejemplo en muchos países de Latinoamérica no hay contenido y el contenido no está completo entonces hacer una especie de gran trabajo colaborativo social entre muchas personas que creen un Wikipedia de, de, de educación con contenido, y a partir de ese Wikipedia haya curadores o gente que revise y le ponga bonito y le ponga la animación, y tengamos eso donado a, a todas las personas que necesiten, y ese es el proyecto que, que queremos uh, trabajar, y obviamente eh, tenemos, es interesante eh, como usamos la gamificación mira que estoy hablando de educación, pero te voy a mostrar algo de blockchain ahí, eh, tenemos los, los crux o, o los, eh, las monedas de premio que tienen los, a, a los niños. Ellos tienen wallets uh -huh. y estamos crea hemos creado wallets para que por asistir a un evento, por hacer esto, te van pagando esos wallets. Al final, es esos, esas monedas y ese intercambio de monedas que existen en, en, el, en, el, en, el, eh, en el sistema de gamificación que es usa blockchain, hemos creado un sistema de, de, de monedas, de premios, los pueden cambiar en cosas que a ellos les gustan. Eh, comida, Dentro del ecosistema no,
0: del, 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 el, del colegio, escuela, a ver, ajá. De la
2: escuela, nada más. Y, uh -huh. y, y ese ecosistema es interesante porque los padres se que, están, o sea, estamos en un proceso de, no te digo que esté funcionando al 100%, pero ya es como un avance increíble y los niños entienden, los papás no. Y entonces uh -huh. eh, es interesante, ¿no? Y entonces luego los premios, oye, te vas a ganar una pizza, te vas a ganar un, no sé, un juego, el, eh, un, una tarjeta de regalo para comprarte el FIFA. Eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, esto, esto es parte de, de, de modificación. Los patrones también tenemos masterclass con gente de, de primera, hemos tenido gente de Google, gente de, 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 de primera, donde nos explican a los niños de manera jovial cómo hacer. Tenemos ahorita una una alianza, no me acuerdo los nombres, eh, con, con, con una asociación mundial donde dan gratuitamente en inglés, todo es en inglés, ¿no? Todo hemos hecho una escuela también en idioma. Los profesores son bilingües, pero se explica en inglés porque el inglés es, es la base de todo. Ahí se enseña francés, se enseña chino también, en, si quieres, en cursos en, 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 en extracurriculares. Y bueno, eh, eh, es bien simpático compartir esto, enseñarles también el mundo blockchain a, la, a los niños. Tenemos una, una clase de, 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 de esto, en donde, claro, es, 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 incluso un niño le, le salió tan brillante que es trader ahorita y gana más que la mamá. Ya la mamá dice, ¿cómo hicieron eso? Pues nada, el chico es un trader, le pidió mil dólares nada más y ahora, bueno, multiplicó por... Y le acogió justo en la época, al inicio del año, comprenderán que eh, eh, el, el, el Bitcoin estaba en 11 mil dólares, ¿no? Y, y, y pedir la décima parte de un Bitcoin, luego le multiplicó por 5. Enero y luego, 2020. Bueno, y él le ha hecho trabajar y ahora... Y esto oye, ¿qué te parece Cardano? ¿Qué te parece Estelar? Oye, ¿qué, qué, qué me recomiendas? Bueno, mira, vamos viendo... A, el Market Coin, ve, veis cómo está, deja ver esto, Market Coin, bah, market, ahí vemos cómo está, todas estas historias, y, y es simpático, entonces los propios niños, con 16 años, están haciendo otra historia, entonces a ese nivel es lo como la educación, debemos enseñar también a que no le tengan miedo a las tecnologías como blockchain, que no se dejen guiar por lo que dicen, que no, mi papá dice que eso es malo, que, 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 que tema el narcotráfico, que el lavado de terroristas, Perdón, de lavado de activos, de, a, 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 a veces pienso más rápido lo que hablo, disculpen, este, eh, <risa> temas de, de terrorismo y adicionalmente temas de, de, de no conocer a la persona y todo este tipo de cosas. Eh, al final, es, la enseñanza es la clave de todo, como en, como en blockchain. Eh, si me preguntas cómo llegué a blockchain, es por, eh, me invitaban comunidades yo era medio escéptico, ¿y esto qué es? o sea, no entiendo, pero sí entendía matemáticas entendía eh, criptografía, entendía eh, intercambio peer-to-peer -peer, y ahí comencé a entender, lo que no entendían los, los generales bizantinos chuta, y comienzo a leer o sea, pero sí es clarísimo, sí como un radio, pero claro no había radios, ¿no? ¿cómo hacer que se comunique? y ahí como, como entender cómo era, y claro, por cosas de la vida, alguien me vende yo le digo, le compro, y a 100 dólares unos bitcoins, y bueno el resto se fue haciendo historia, ¿no? Entonces, um, y claro, sí es un buen negocio, pero al principio la duda y todo que uno comenta, ¿no? pero si, si alguien me hubiera educado desde el inicio formal, no porque me topé con una comunidad y esa comunidad hablaba de esto o, o de aquello, sino que todo el contexto de educación formal debería enseñarte este tipo de cosas, debería enseñarte finanzas, Debería enseñarte cómo invertir en, 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 en Robin Hood, en, en hacer todo lo que hoy en día los niños hacen. Yo, si volviera hacia atrás, si hubiera tenido esta enseñanza, me hubiera ahorrado siete años o diez. Porque estudié en una sí. universidad que perdí el tiempo. Y, y, y de lo que estudié, aplico ni un 5%. Solo las sí. capacidades, los, los, los skills de enseñanza, de búsqueda, de solucionar problemas, etcétera, eso es lo que me quedó, de ahí el resto pregúntame si yo ya un circuito integrado he hecho algo o, o temas de salud médica o temas de eso, nada digo, digo, al final uno es lo que es en base a la experiencia y eso es lo que vale en la educación
0: o, o, o la famosa ecuación del cuadrado perfecto, no sé qué, qué es el día de el, hoy si no me cuadrado sigo.
2: perfecto, ¿para qué carajo? perdón, ¿para sí. qué sirve? entonces muchas veces uno se topa con eso, entonces en la, en, en la escuela enseñamos que si tú tienes eso, ¿para qué aplicas y para qué te sirve? Uh -huh. Entonces, ah, te sirve para las finanzas, porque haces esto, para agrupación, etc. Ah, perfecto. Para resolver fórmulas que te permiten proyectar el, el, el futuro. Uh -huh. Ya listo, muy bien. Pero bueno.
0: Qué interesante este proyecto de, entonces... de Kruger School. Me felicito y espero que más proyectos así se repliquen a lo largo de Latinoamérica, porque mucho de lo que usted dice... Yo lo he visto apl aplicado acá, no en todos los países europeos, pero más que todo en países nórdicos, en donde se da prioridad a la creatividad sí, 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 y sí, a sí, la curiosidad exacto. antes de que todos tienen que entrar en el mismo molde y todos tienen que pasar los mismos tests y el objetivo es que todos tengan el mismo eh, cartón o diploma en la final cuando todos tienen capacidades diferentes. Es... Incluso yo, yo lo veía esto en, en, en mi vida propia como estudiante, en los que todos teníamos que caber en el molde y todos teníamos que sacar la misma nota y todos teníamos que aprobar tal materia, cuando había gente tan diversa y gente que tenía mucha más aptitud, por ejemplo, para diseñar, porque yo estudié ingeniería en sistemas en, en la Universidad de la Zoya en Ecuador, entonces había mucha más gente que tenía aptitud, no sé, para el tema de, de front-end, que era mucho más hábil en tema de programación para la parte visual, y en cambio había mucha más gente que era un poco más lógica y más técnica y era mucho mejor programando en temas de back pero todos Ajá. teníamos que pasar el mismo examen entonces había muchos que fracasaban y por esa pequeña materia en la que fracasaban pensaban que no servían para toda la carrera y no es así sino que la carrera está estructurada de una forma en la que todos tienen que caber en el molde y no solo hablo de esta carrera sino es en sí el sistema <coughs> educacional eh, que hay actualmente entonces yo creo que eh, iniciativas como kruger school son muy importantes y también algo que usted comentó de en sus mismos hijos que muchos de ellos ya no han acabado ni el ni el colegio ni, ni nada de eso es porque en, en internet puedes aprender mucho más rápido las cosas que en verdad necesitas porque es mucho más es completamente imposible por ejemplo esperar que la universidad actualice el pensum para que nos enseñen el día de mañana qué son las criptomonedas. Es, es algo que claro. son elefantes blancos. O sea, le va a tomar muchísimo tiempo hacer ese cambio al pensum universitario para que nos lleguen a enseñar eso de ahí. Por ejemplo, en el año 2012, me parece que yo terminé la universidad, 2012, 2013, José, mi que está aquí, me puede corregir porque no recuerdo muy bien en qué año terminamos porque éramos compañeros en la misma universidad. Entonces, imagínense, en el año 2012 o 2013, que ya terminé la universidad, eh, y yo empecé a aprender a programar aplicaciones para dispositivos móviles por mi cuenta, solo, porque el Pensum de la universidad no, no me brindaba eso. A pesar de que las tiendas para aplicaciones móviles empezaron a ser públicas de acceso a desarrolladores alrededor del 2008 o 2009, más o menos. Entonces, fue cuestión de, o sea, yo llegué como tres, cuatro años tarde a esa ola, y incluso ahora, imagínense, año 2020, las universidades, en, no solo en Ecuador, en, a nivel mundial, no tienen, no enseñan nada de esto en el tema de movilidad ni nada de eso. Entonces, como, como usted mismo comento, Internet democratiza ese canal de comunicación, donde antes dependíamos como de grandes universidades o de grandes medios de comunicación para tener acceso a esto y ahora está disponible para todo el mundo a través de internet y la última actualización, porque incluso antes teníamos que, no sé, lo que nos daban en un año de universidad para los seis meses siguientes ya estaba desactualizado y tenían que esperar hasta que, para que cambien el, el, el pensum y también lo del de contenido en español, es importante también lo que ustedes están haciendo, pasar mucho con contenido y mucho conocimiento a español, que es también lo que queremos hacer en este podcast y como les he comentado en algunos episodios, este podcast nació de una conversación de, de geeks y de amigos frikis que estamos metidos en el tema de desarrollo de software y todo eso. Y de ahí poco a poco se fue uniendo más gente y nos dimos cuenta de que de alguna manera teníamos el, la ventaja o el privilegio como de estar en en, o sea en Canadá, y estar acá en, en Europa, en donde este tipo de, de tecnología y de conocimiento es mucho más amplio y hay eh, contenido en español, pero cuando nos poníamos a conversar nos dábamos cuenta de que much, muchísima gente de Latinoamérica se unía al canal y pasaba lo que justamente usted comentó: tenían este miedo al cambio y nos decían, pero es que las criptomonedas son un fraude, o las criptomonedas o el blockchain se usa solo para el lavado de activos, que los narcotraficantes y ese tipo de cosas, cuando no es así. O sea, hay, atrás de eso hay una, una tecnología gigante que está cambiando al mundo y eso es lo que queremos darles a conocer y por eso es que creamos este contenido en español y, y también. Para finalizar, algo que usted también comentó, que hay mucha gente que es muy capaz, que tiene muchísimo con conocimiento y no tiene un título universitario. Y eh, para mí, eso me parecía cuando viví en Ecuador, me parecía algo que era imposible de solamente de concebirlo. Para mí, cuando yo vivía en Ecuador, pensaba que todos los profesionales son los únicos los que tienen título universitario, y así es, y el momento en el que tenías el título universitario eras un eminencio y te lo sabías todo. Cuando no es así, estando acá en... En Europa trabajo, tengo la oportunidad de trabajar en proyectos internacionales con gente de todo el mundo, con gente de Alemania, de Australia, de acá de España, de Inglaterra, y la mayoría de reuniones son en inglés. Y muchos de estos desarrolladores son muy, muy inteligentes, muy capaces, y no tienen título universitario. Muchos de ellos habían abandonado la universidad porque encontraban información más actualizada y contenido en, 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 en internet. Y aún así tienen trabajos... Eh, buenísimos, están en, en los top desarrolladores de aquí en las empresas. Bueno, eso también creo que lleva un poco de la cultura empresarial. Hay empresas que para ellos es más importante el, el cartón antes que el conocimiento, pero acá sería prioridad al, al conocimiento antes que el cartón. Así que, bueno, creo que hemos conversado, esta ha sido una introducción larguísima, porque hemos, hemos comentado más que todo de temas de Kruger, su background, y bueno, hemos dado un poquito de pinceladas de tema cripto, así que quiero darle el el paso a mi cojo José, que tiene un par de preguntas relacionadas al mundo cripto, a ver si se las hace. Así que vamos, José, adelante.
1: Gracias, Bambi. Eh, hola, Ernesto. Eh, ¿qué? Hola. Interesante Bien. escuchar todos sus, sus conceptos de la educación. Yo comparto muchísimo de eso. Eh, eh, le quería preguntar con, con todo esto de que está metido en la, en la educación, pues entonces, ¿usted eh, ¿cómo, cómo les explica a los, a los niños? ¿Cómo le explicaría? a una persona que, que tal vez no está en, en contacto con, 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 con muy, mucho con esto de las tecnologías, eh, ¿cómo le explicaría qué es el blockchain o cómo, cómo le explica qué es el blo blockchain?
2: Sí, a veces uno se pregunta, ¿cómo le explicaría a mi abuelita qué es el blockchain? Y una broma es que mi hijo, el más chiquito, dice, blockchain, 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 esa tontera que es. Entonces, alguna vez yo les, eh, eh, entonces tenía que idearme, cómo, ¿cómo explico que es un, es un tema centralizado que, que, que maneja minería? ¿Cómo, ¿Cómo explico todo eso? Entonces, yo pensaría que es, que es una tecnología, que eso es la gente cualquiera entiende, tecnología, es una tecnología, ¿no es cierto?, que sirve para hacer intercambios de cosas, que tienen un valor, una representación, es, es como un billete que se transmite. Y esta transferencia tiene siempre usan eh, eh, de manera uh, para que sea confiable. Hay un tercero que garantiza que, que es confiable. Y en cambio, con esta tecnología, la transferencia es confiable por todos en las redes. Como que todos están viendo, sí, él, 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 él te está pasando 10 y tenía 10, y, te y toda la red dice sí, sí. Y cuando dicen todos, eh, listo. Y una vez hecho. Esto nadie puede modificar ni eliminar esa transacción. Entonces trato de explicar con ese ejemplo, ¿no? Ese ejemplo de, de, de cómo, cómo, cómo es esta tecnología eh, en el, el intercambio de, de cosas de valor. Otro ejemplo que uso es, eh, la gente se acuerda, ya un poco más millennial, y ese me ocurrió con mis hijos. Oye, ¿te acuerdas cuando había el, el, el MP3 y te bajabas con Master y tal? Claro, ok. ¿Qué hacías con eso? Nada le copiaba a otro amigo, y le copiaba a otro, le copiaba a otro, ya, el pobre cantante que vivía de eso, ¿ganaba o perdía plata? Pues perdía plata, porque le estábamos pirateando, ah, ok, ¿qué te parece si hay una tecnología donde hace la canción, y yo, y emite un número de canciones limitadas, 10, y él comienza a vender esas canciones, y, y te regala una a ti, y tú dices, qué chévere canción, le voy a, le voy a copiar a mi hermana, eh, y taz, el rato que le copias te quedas sin la canción ups es eso? eso es la magia de blockchain entonces trato siempre de dar estos ejemplos así sencillitos para que se pueda entender porque de por sí la, la, el entender que es una el blockchain es una, una base de datos, de registros que almacena datos en bloques que están interconectados y que sus transacciones son irreversibles eso no se entiende sí, pero si explicas es en complejo. ese contexto eh, lo haces sencillo y, y obviamente algo pueden comenzar a entender y despierta sobre todo la curiosidad y luego la gente comienza a leer, buscar más información y al final luego de esa información ya te haces de especialista y comienzas a entender. Yo al principio oh, chica, ¿qué es esto del consenso? A ver yo quiero verlo funcionando y claro, y me hice unos temas y encontré un, un link por ahí que es fantástico. Y dije, qué maravilla aquí está, le explique Luego en una reunión que hicieron en Kruger, en la comunidad cripto, la Crypto Club, que les llamamos, eh, con K, ¿no? Entonces, el Crypto Club, echa el rato que comenzamos a hacer, eh, eh, y me encantaría que poner todos estos podcasts de ustedes en el Crypto Club, Este, uno, uno comienza a explicar, a hacer un ejercicio con dados, ¿no? Me pareció fantástico lo que hizo. Cogió dos dados, nos dio dos dados a cada uno, y, y el que saque 12 me avisa, y paz, yo, yo sacaba uno 12, y todos las, trataban de sacar dos hasta que alguna me alzaba la mano y el rato que alzaba la mano, listo, le daban un premio le, y les registraban como un bingo en un papelito, listo ahí está el consenso ahí está, ¿eh? claro, así es como aprendí yo el, el, el tema, con ejemplos sencillos y todo y claro, el resto ya te vas perfeccionando hasta allá, puchicas llegas a, a cosas ya más sofisticadas que, wow, o sea ya, eh, eh, ya comienzas a ver asimetría criptográfica, cosas de esas, y bueno, lo vas entendiendo porque tu background de ingeniería te, te, algo te da, pero obviamente, ya cuando va más y más profundo, digo, no, no, esto me va a hacer perder mucho tiempo, mejor entra esto, sale esto, listo, hasta ahí quedé.
1: Claro, claro. Muy interesante. Sí, sí, buenos buenos ejemplos, yo creo que a todos nos van a servir para, para alguna vez que queramos explicar a alguien qué es esto del, del cripto, del blockchain y todo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué usos, eh, qué soluciones puede eh, dar el blockchain uh, y qué cosas no puede solucionar el blockchain? ¿Cuáles son esas? esas? Eh, el blockchain
2: puede, puede solucionar cualquier tema que tenga intermediación. Y obviamente al, al, al tener intermediación, el primero que topa es el sistema financiero. Y en el sistema financiero tenemos obviamente las 9000 monedas y tal que existen que han permitido... Eh, bueno, hay monedas tipo, tipo, uh, las como el Bitcoin, que están basados en la confianza de una red, o las Coins, ¿no es cierto?, que son las que eh, sirven de mecanismo de, para evitar la volatilidad, y las eh, Central Bank eh, Digital Currency, o ¿no? las CBDC, que son básicamente ya criptos que nacen de bancos centrales, como ya hubo el caso en Bahamas. Y ahora China, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de, 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 de situaciones que se usan en el mundo financiero se pueden extrapolar también eh, con el, un sistema open financiero basado en las défis, que hoy en día son un, un mundo fantástico que está eh, rompiendo ciertos paradigmas todavía más, en donde sí, si, si, yo siempre digo, el banco no debe tenerle miedo al blockchain porque es una herramienta complementaria y claro, Ripple es un ejemplo de transferencias y, y el SWIFT va a ser usado. Al que le deben tener miedo, sí, los bancos, es a los déficits. Porque los déficits puedes generar absolutamente un sistema abierto, sin la, o sea, puedes desaparecer los bancos. Entonces, esa, yo, antes yo siempre decía, no se asusten, los bancos no van a desaparecer por el blockchain. Al contrario, si no puedes con ellos, únete. Pero a un déficit sí, toma la atención porque eso te puede se puede cambiar. Claro, la, el puente entre el DEFI y, la, y el mundo fiat, ese es el, 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 el mayor de los retos. De ahí, cerrando este capítulo financiero, obviamente tienes muchos más en el área de seguros, ¿no es cierto? Todo lo que es la emisión de documentos, todo lo que es la emisión de bolsas siniestros, etc. En el área de gobierno, eso es, eso es fantástico porque se podía eh, quitar la subjetividad de la aprobación de y en procesos burocráticos que, que los est estados les encanta por querer saber y certificar quién es quién. Entonces, en gobierno se puede usar mucho y tienes aplicaciones muy prácticas en estos procesos que estoy diciendo, en asignación presupuestaria, en temas de votación electrónica, ¿no es cierto? Votación, eh, sistemas de votación para, para que la democracia no sea, no sea hackeada. Este, ex, eh, bueno, hay una serie de ejemplos que se puede usar. También existe en el mundo de la industria la energía eléctrica, hoy en día existen muchas necesidades de, de, auto, de autogeneración, por ejemplo paneles solares y todo, entonces él puede ser un, un mecanismo de intercambio, de justo ya se está pensando en eso, se está trabajando entre las redes que te venden y las redes que tú les das energía y que les ahorras, y se establece un sistema de compensación basado en blockchain, y bueno existen muchas, muchas, muchas aplicaciones más eh, en el mundo legal, Totalmente, yo siempre digo ojalá se eliminen los abogados con todo cariño porque la complican todo y, y con smart contract mejor hay abogados basados en smart contract, porque de alguna manera eh, toda subjetividad de una ley en un smart contract es, es blanco o negro, se cumple esto, se cumple esto tal, entonces en el mundo de la legalidad o de los legal tech eh, eh, creo que tendrá muchas aplicaciones como lo está pasando ya en las DEFIS, ¿no? que el mundo de los contratos inteligentes es la clave para hacer una serie de, de iniciativas que pueden romper esquemas, que pueden cambiar las formas de trabajo, en fin. Y bueno, hay muchos más, ¿no? Que, que, sí, que me puedo quedar sí, sí. mucho tiempo hablando, pero no tiene mucho sentido, sino que sepan que no solo es una tecnología que nació para el mundo financiero o que, que, que nació por el mundo financiero, por la, por la crisis del 2008 de de las supran y de las hipotecas, ¿no es cierto? Sino que puede servir para desintermediar absolutamente todo lo que uno quiera.
0: Sí, y concuerdo mucho con lo que usted dice, que los bancos no deberían tenerle miedo, sino deberían, eh, o sea, tienen que evolucionar, porque si no les va a pasar lo que le pasó, por ejemplo, a las grandes disqueras, cuando todas, yo recuerdo en el año 2000, todas se enfrentaban a que era prohibido vender las canciones por internet, o ellos querían sacar sus propios sistemas de, de venta de, de audio centralizados, y a la final no, no nada de eso terminó funcionando, todas colapsaron frente a iTunes, cuando les cambió por completo el modelo de, de negocio de canciones a 99 centavos, cuando antes tenías que comprar el disco completo, así quieras una sola canción. Entonces les va claro. a pasar exactamente lo mismo a los bancos que... Si ellos quieren seguir siendo el, el, el poder centralizado, eh, o sea, para terminar colapsando, porque por ponernos un ejemplo, como alguna vez les comenté en, en algún episodio anterior, en cripto no existe el de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde. En cripto no existe de que haga una transacción hoy y tiene que esperar de 3 a 5 días hábiles para que funcione. O en cripto no existe de que si envías dinero de Ecuador a Taiwán, tienes que pagar el cambio de moneda y tienes que esperar, necesitas el código SWIFT, y si es que pusiste el código SWIFT, erróneo te fregaste se irán dos semanas más en la disputa de a ver dónde quedó tu dinero y ese tipo de cosas, entonces los bancos tienen que aliarse al, al tema de cripto y hay muchos que ya lo están haciendo, porque al final lo que esta revolución blockchain va a terminar haciendo es de que los bancos van a terminar siendo una aplicación de la blockchain, porque actualmente nosotros somos los que utilizamos bancos, es decir, o sea, suena feo, pero más que todo es como que los bancos nos utilizan a nosotros para sobrevivir. Pero al final, con la blockchain no necesitamos bancos. Los bancos van a necesitar de la blockchain para vivir en sí. Un banco sí. será simplemente una aplicación en tu teléfono que te brindará los servicios que tú quieres. Y atrás de eso, puede que el banco esté utilizando DeFi o que esté utilizando en una primera capa, eh, por ejemplo, las monedas, la moneda FIA, pero atrás de eso la pasa a cripto para mover rápidamente desde Ecuador a Canadá o desde Ecuador a Estados Unidos, y el banco que no se monte a esta ola entonces simplemente va a desaparecer, así como pasó con los que alquilaban los cassettes para las películas, o por ejemplo, las oficinas de correo, porque ahora tú no envías una carta, para eso tienes WhatsApp o el correo electrónico, o sea, les va a pasar... Exactamente lo mismo, y hay bancos que ya están subiéndose a esto. Eh, bueno, en, en Latinoamérica no creo que haya, no sé, no estoy muy alzando, pero aquí en Europa hay muchos bancos que ya tienen proyectos blockchain. Eh, estoy seguro que casi todos los bancos con, con blockchains privadas, no pero sí, con no, no utilizan blockchain públicas. Entonces, ahí va mi, mi segunda pregunta. Mi siguiente pregunta es: esto quería preguntarle. Eh, no sé si usted con, con Kruger tiene ya algún proyecto en Blockchain en el que se encuentran trabajando, algún proyecto que, claro, obviamente nos pueda conectar, contar nada que sea ultra top secreto, algo sí, que pueda eh, comentar.
2: Tenemos un framework de trabajo de desarrollo low code eh, con Blockchain, es decir, hacer eh, proyectos para cualquier empresa eh, basada en Blockchain, hacerlo rápido. Tenemos un sistema que se llama KBlockchain, que es nuestro, en donde usamos incluso un ledger propio creado y también tenemos eh, conexiones al, al a leyes del Banco Mundial, el Banco Interamericano del salvador del Banco Mundial. Este, y, y, y en ese trabajamos también y hemos creado sistemas así de, de aprobación, de, de tokenización, sobre todo un sistema de tokenización y, y manejo con contratos inteligentes. Es un framework que sirve para desarrollar proyectos de cualquier tipo, ¿no? Eso se llama K-Blockchain, estamos metidos desde eso desde hace unos tres años trabajando porque creíamos que nosotros podíamos crear nuestras propias, nuestras propias estructuras, nuestras propias wallets, nuestras propias todo, y lo hemos hecho. Y, pero claro, y por eso usamos esto en la escuela, el, 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 los crux, que son las monedas de intercambio o sistemas de loyalty para bancos o trazabilidad agrícola que estamos haciendo con nuestros sistemas, en fin adicionalmente a eso, eh, nosotros eh, dentro de nuestras startups creo, mía, estamos invirtiendo en un hedge fund estamos creando un hedge fund con todas las de ley estamos eh, con gente de Malta, con gente de Luxemburgo con gente que está trabajando en Brokerage en, 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 en Colombia eh, tenemos una, una, una gente también eh, en, en Ecuador, Perú y, y obviamente, ¿cuál es el objetivo de esto? es justamente eh, hacer el cuanto el, el, el ¿no es cierto? trabajar como cuantos Quant, que es ese mundo, ese, el, el puente entre el mundo fiat y el mundo, y el mundo cripto, eh, sea mucho más amigable con institucionales, con bancos, con etc. Entonces, este fondo de cobertura básicamente hará margin trading, hará temas eh, con institucionales, con empresas, que bancos y cosas que, que estamos trabajando con la legalidad y todos los temas, porque lo que más, lo que más está mal en el mundo cripto, es que es la, la indefección en, en cuanto a ciertas regulaciones. ¿Qué pasa si ocurre tal cosa? Porque obviamente, al ser un tema no controlado, pues hay que darle ciertas políticas y ciertas, eh, ciertos elementos para regular ciertas cosas sin que sea abusivo el tema, ¿no? Porque ya cuando se meten los abogados, la pliegan todo, digo yo. Lo que hay que hacer es que sea, que, que exista más confianza sobre terceros de confianza, es decir, eh, si bien el, el, el no existe este tercero de confianza por concepto, pero sí se puede lograr que una, un tercero sea un avalador, un avalador de la, de la red o de, de la blockchain para hacer cosas. Entonces, eh, eso es lo que estamos haciendo. Y, 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 y bueno, siempre apoyando a emprendedores cripto que, que han creado defies de, de o de que, nos, que que sean interesantes y que nos llamen la atención en algún tipo para solventar algún problema del ser humano, ¿no?, que, que, que esté ahí, ¿no es cierto?, entonces ese es nuestro, nuestro enfoque.
0: Yo concuerdo con usted en, en lo que habló de, de los abogados, yo creo que los abogados son los hackers del sistema analógico actual en el que vivimos, porque se las saben todas así, por dónde atacar, por dónde no atacar, los puntos débiles del sistema y todo eso, los, los hackers del sistema actual en el que vivimos. Y, bueno, ¿qué cree usted acerca de, de la región? Porque la mayoría que nos escuchan son de habla hispana y la gran mayoría de Latinoamérica, también hay gente de España, pero ¿qué cree usted del, de Latinoamérica en, en el tema de cómo las criptos y blockchain les puede aportar valor a, a, a la región?
2: Bueno, hoy en con las noticias de, de El Salvador, por ejemplo, te das cuenta de que, de que este presidente lo hizo muy bien. Y lo digo por, por una razón, ¿no es cierto?, porque eh, generalmente el, el Salvador, un país que tiene dólares, eh, como el Ecuador, por ejemplo, eh, tiene una ventaja competitiva para hacer intercambios y cosas en ese sentido cuando sea el momento. Eh, Pero, ¿qué es lo que le, le provechoso aquí? Primero, eh, va a haber un traslado de recursos a este país, a El Salvador, porque mucha gente que es perseguida en otros lados va a tirarse para ese, para ese país. Y he tenido visitas de Brock Pierce de Fundación Bitcoin, de sí. gente de sí. Lightning Networks, eh, sí. donde básicamente, ¿qué es lo que va? Como están parados ya por la ley, también se va a generar trabajo, servicios colaterales, abogados, permisos, residencias, como pasó en Estonia. ¿No es cierto? Estonia sí. era el único país que daba licencias y eso le ha dado cierta legalidad. Entonces, esa es la regulación a la que me refiero. Entonces, El Salvador, por ejemplo, va a tener una gran afluencia de recursos que llegan del mundo cripto, y el mundo cripto cuando llegan recursos, también llegan el mundo fiat, porque van a querer, dicen, aquí va hay dinero este, y a mí me interesan los cripto porque quiero comprarles, entonces yo me, me convierto en un proveedor de liquidez. Entonces, incluso este país quiere ya pagar sus obligaciones con el Banco Mundial en Bitcoin, lo cual uh -huh. ya es un cambio de, 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 de muchas cosas, de ¿no? Y, y el Estado, porque aquí el problema está, eh, por ejemplo, otro gran país que está teniendo un uso intensivo de las criptomonedas Venezuela, porque al tener un uh -huh. gobierno, si, si te dejas guiar por el gobierno, por la moneda del gobierno, para comprar un café tienes que hacer quintales de dinero. Eh, uh -huh. En cambio, con cripto, con Satoshi, tú pagas o con, 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 con Ethereum o lo que sea, Doge están usando mucho. Entonces, al final, al final te das una, una esencia de que la volatilidad de un mercado tan inestable, el cripto, es, aunque, aunque es volátil tú puedes tener eh, Tether o, ¿no es cierto?, cualquiera, cualquiera de estas stablecoin, en donde básicamente sí. logras estabilizar la moneda y la gente lo que hace primerito es su sueldo, lo transforma a Tether e inmediatamente sí. comienza a ver cómo logra eh, eh, evitar las fluctuaciones de esto. Entonces, ese es otro uso que no depende de la política eh, eh, sí. latinoamericana, sino que es una realidad del uso de la, de la tecnología. Ahora bien, el Estado es ha habido de, de cobrar impuestos, ¿no es cierto? Y está persiguiendo todo lo que es criptomonedas porque no puede cobrar los impuestos. Entonces la solución a todo esto es oye, genera una regulación que pagues impuestos. ¿Y cómo puede ser? Las wallets son públicas de tu, cualquier tipo. Tú puedes ver cuánto tiene una wallet de X, cuál, tú reportas como ciudadano tu wallet en España, yo tengo que reportar cuántos criptos tengo. Y al uh -huh. final del día eso me sirve como como, como declaración y tal y, y, y saben la gente de que yo no estoy ni lavando dinero y tal, lo importante es declarar, hacerlo, y eso es el tema entonces, pagar impuestos sobre criptos eso también tiene que hacerse, entonces la, la, porque los impuestos son la, la, la forma para construir el país aunque se nos roben algunos políticos que prefieren hablar de eso
0: Bueno, ahí entre el tema de blockchain también que si el estado ah, sí, se es. bitcoiniza podría incluso hasta sus propias cuentas o el tema de financiación de proyectos todo eso también lo pueden utilizar en blockchain y así públicamente, como ciudadanos, podríamos ver a dónde va a parar el dinero, si se está utilizando bien o no. Pero bueno, ahí va a depender del, del claro, del gobernante de turno, a ver, bueno, a muchos de ellos no les convendría que, que todo quede público, así que, que no sé. ¿Qué cree usted que le hace falta a Latinoamérica y a Ecuador para ser referente en esta cuarta revolución industrial? Que vemos que El Salvador ya dio el primer paso. A, a parte le falta del...
2: educación a los políticos. Este, sí. Se ponen a, a ver, hablar de cosas del siglo, de hace dos siglos, ¿no es cierto? Es como la educación no ha cambiado, las la finanzas quieren mantener el tema. Y también quieren haber grupos de, 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 de poder que quieren controlar y no democratizar el, el acceso, ¿no es cierto? Una de las razones para que El Salvador ingrese es porque... Existen muy, muy ricos y muy, muy pobres y cada vez se empobrece más la gente y los ricos se hacen uh -huh. más ricos. Entonces, pues de, uh -huh. de, de esa brecha hace que, por ejemplo, los sistemas de acceso a bancos y cosas, la bancarización sea un problema. Y claro, ahí por eso está Lightning Network haciendo el proyecto ahí. Eh, uh -huh. eh, ya puedes tú en Beach, en Beach. trabajar con eso sin necesidad de ir al banco. Te uh -huh. bajas, te, te registras, ya. Como, no, como manejan uh -huh. cantidades muy chiquitas no van a lavar dólares con un montón de gente, tú estás accediendo a la base de la pirámide. Y entonces eso, eso me parece muy importante a la hora de, de investigar y ver qué, qué ocurre con estos temas, ¿no?
0: Bueno, entonces lo que quedamos claro es que lo que falta en, en la región es educación, no solo de la gente de pie, sino también de la clase política que nos representa, porque muchos de ellos, ah, hay, sí. hay, durante ah. las dos últimas semanas que yo vi que muchos... Eh, bueno, fue Bukele el primero que empezó con sus laser eyes, los ojos láser y el tema de, de Bitcoin, pero de ahí hubieron muchos en la región también que lo hicieron. Como eh, me parece que hay un congresista de Paraguay también, que es alguien que está después de Bukele también en temas de entrevistas. Y también le escuché que ayer o el día miércoles, que eh, para junio o julio, no para julio, porque ya estamos en junio, para julio, eh, tienen previsto enviar una ley al Congreso Paraguayo. Para no, no hacerlo moneda legal como fue en El Salvador, pero sí hacer un marco regulatorio y también da la opción de utilizar los recursos hídricos, las hidroeléctricas, para ponerse a minar eh, criptomonedas como, como Estado, como nación, que parece algo increíble. Yo alguna vez también en Twitter hice el comentario de que en, en Ecuador también teníamos energía hidroeléctrica que se la estaba vendiendo a otros países, pero ese desperdicio ah. de energía, ese sobrante se podía poner a minar como Estado o dar la, la facilidad para que venga como se está haciendo ahora, como se va a hacer en El Salvador, que vengan empresas e implanten sus racks de minería y que el, el país de algún beneficio ta también va a tener. Creo que, creo que lo van a hacer con temas de energía termoeléctrica de los volcanes, pero en la región no solo en Ecuador, sino en algunos países de Latinoamérica tenemos energía hidroeléctrica, energía solar, eh, energía térmica también que está desperdiciándose y, y creo que se le podía sacar un, mucho revenue a eso, mucho ventaja, en lugar de estar pidiendo limosna a otros países para que nos den un, unos cuantos billetes que se puede imprimir así de fácil. Nosotros podríamos tener dinero duro y de verdad ahí y, y ponerlo, no sé, a largo plazo, como a Hodlin. Alguna vez también en una conversación les dije, imagínense si, creo que creo que el Salvador lo va a hacer esto, va a poner un porcentaje de su PIB en Bitcoin Imagínense sí. en los próximos tres, 4 años para el próximo año claro. no, va bueno, a tener ese país? Esa, o sea... jugada,
2: yo hubiera querido que mi país, que el Ecuador, que cualquier otro eh, país en América Latina, hagan lo mismo, ¿no? Porque es una forma de atraer capitales. Así nació Panamá como un hub financiero.
0: Uh -huh. Entonces, claro, en uno... Panamá, también algunos en Asia también nacieron así.
2: Claro, y ahora Panamá, Paraguay están en la misma filosofía de de aceptar como moneda en curso. el momento que vaya sucediendo esto, claro, los grandes intereses eh, de bancos centrales y todos se pondrán a, en, en marcha para evitarlo, ¿no? Entonces, pero yo siempre sí. digo, la, la, la presión social es como Bitcoin antes, no le paraban ni bola. Cuando se vendieron los 10.000 Bitcoins por dos pizzas, no le paraban sí. tanto bola. Y hoy en día, pues, comienza, ha sido el push, push, porque existe gente tan buena como los gemelos fundadores de
1: de Facebook,
2: o, claro, Twin Office, ¿cómo es? No, no, pronuncio, no sé pronunciar bien. Eso. Pero finalmente, eh, ya, ya el mayor tenedor de, 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 de temas eh, eh, es, es aquellos que son detractores, JP Morgan. ¿O cómo te puedes imaginar uh -huh. que el 75% de la minería eh, 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 que se usa es China? Y ahí sí. persiguen sí. al Bitcoin. Entonces... Uh -huh. Hay contradicciones que te dejan pensando para ver qué onda, qué está detrás, ¿no? Y eso, y eso te llama la atención y eso te dice que el, 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 lo único que todos, Visa, Mastercard, y todos están de acuerdo en que esta es la evolución del dinero. Y lamentablemente el que no, no quiere evolucionar, pues puede seguir ahí y va a tener su, sus cosas hasta que llegará el momento en donde como la pandemia, ¿no? No, yo no uso internet. Ah, bueno y los, los claro. maestros tuvieron que aprender y adaptarse lo mismo va a pasar esto sí. esto es cuestión de, de tiempo nada más y ya estamos viviendo el tiempo
0: Sí, yo creo que la región puede sufrir, o sea, por la región me refiero a Latinoamérica puede sufrir un, un impacto yo creo que mucho más beneficioso antes que algo en contra eh, si aplica este tipo de políticas porque, o sea, en todo ha habido reticencia al cambio, por ejemplo, si nos vamos, no hasta hace mucho, hasta hace unos 15, 20 años, recuerdo en, en el año 98, 99, cuando yo tenía que irme a, a los Cafenets y por unos cuantos sucres en ese entonces tenía que comprar tantos minutos para poder entrar al messenger, mm, ese tipo claro. de cosas, al footmail, me acuerdo, y mucha gente que no entendía lo que yo estaba haciendo, tendría yo, no sé, 10 años, 12 años, más o menos, me decían, pero eso para qué sirve, estás gastando tu dinero, eso no sirve de nada, incluso a veces se enojaban cuando yo... Me perdía toda la tarde en los cafénets. Y miren ahora, todo está en internet. Entonces ahora es como el inicio. Es esta época de blockchain es como los noventas del internet, cuando muy poca gente lo utilizaba. Incluso, por ejemplo, para enviar un correo electrónico, no teníamos la facilidad que ahora hay de, eh, te bajas una app de Yahoo, de Gmail y pones tu correo y ya está. Antes no era así. Antes tenías que tú mismo escribir el protocolo, tú mismo poner la IP de tu, de tu correo electrónico. O sea, era, era mucho más complicado, que es los inicios de los que estamos ahora. Entonces, yo también pienso que eh, los que no quieren entender blockchain, los que no quieren eh, estudiar un poco de, de lo que estamos hablando ahora en estos podcasts, es como si en los noventas mucha gente hubiera ignorado al, el potencial de internet. Entonces, creo que en la región, en Latinoamérica, siempre hemos llegado a estas revoluciones tecnológicas. Entonces, creo que el gran impacto de no hacerlo ahora nos va a llevar muchísimo nos va, va a tener un costo muy alto en los próximos años y más que todo para las nuevas generaciones que ellas son las que van a, van a ser más beneficiadas de esto sino por ejemplo cómo le explican a, a la nueva generación z lo que les comenté hace un momento que tengan que esperar de tres a cinco días hábiles para recibir una transferencia o que sábado y domingo los bancos no funcionan o ese tipo de cosas incluso ahora por ejemplo que a mí también me parece algo Único que no habíamos vivido en ninguna otra generación, de que ahora un niño de 6, 7 años, incluso hasta menos, es que sabe manejar bien el celular, puede descargarse una wallet y empezar a transaccionar con criptomonedas. Cuando actualmente. Imagínate, claro, ya nos dio el ejemplo, Ernesto, que lo están haciendo en Cruz. Esos niños de 7, 8 años saben cómo funciona el mundo de las cripto, Cuando actualmente una persona tiene que llegar a cumplir 18 años o 21 años, dependiendo del país para poderse abrir una cuenta en una entidad eh, centralizada y que de ahí, Exacto. o sea, por ejemplo, a eso ve el dinero fiat está limitado no para a fronteras. Por, no
2: se para pola al, al niño que es el futuro, el
0: futuro sí. de la patria. Sí, <risa> Exacto. Bueno, Pero que, veo que concordamos en, en muchas cosas Ernesto. No sé si José tienes alguna otra pregunta que quieras hacerla en esto. Sí, bueno, yo a mí me, me gusta
1: comer, eh, Hablar esto de la región, ¿no? ¿Qué, qué, nos, qué nos afecta o cómo, cómo nos afectaría es, este tema del blockchain? Eh, Ernesto, ¿la política latinoamericana o, en, o es decir, la ecuatoriana eh, puede sufrir bastante impacto con esto del blockchain? ¿Cuál cree que sea el mayor impacto que se pueda dar eh, en, en específico más para nuestra región, ¿no?
2: Yo creo que los gobiernos van a, a tener eh, los mismos temores y, y, y van a haber una, una, un tema de regulación, pero va a haber como, como hoy en día existe la política ideologizada, ¿no? la ideología del foro de Sao Paulo y la ideología de, de derecha. Entonces hay países que están por libre mercado, otros que, que, que no. Y entonces eh, en el mundo va a haber esta división en donde hay gente que está pro y otro que va a estar contra. Pero más allá del tema es que la tecnología no pide permiso, va a ser, eh, todos países como ideologías a veces quieren um, ser lo que ser por ideología, pero en realidad lo que sirve es que sea, haya la, para las personas que comer, para que haya trabajo, que haya todo eso, eso independientemente de la ideología, eso es lo que se busca. Y hay ideologías muy de izquierda, muy de derecha que demuestran eso, muy de derecha Singapur, un ejemplo Japón, ¿no es cierto?, que son ejemplos uh -huh. de desarrollo, y muy de izquierda la propia China, la propia China que es uh -huh. muy de izquierda, no es tonta y produce y es la segunda economía del mundo, ya cre y sigue creciendo uh -huh. amenazando incluso la hegemonía americana, entonces, uh -huh. desde el punto de vista geopolítico, esa es la realidad, y habrá países pro blockchain y, 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 pro, y no blockchain, al final ¿quién gana? la, la tecnología dice quién gana, te dice por la, la satisfacción de la gente, hay gente que gana dinero y, y se siente bien y ayuda y comparte a los demás obviamente ese es el, el, el mejor camino pero habrá otros que no, que, pero se quedarán en, en, eh, cuando uno ve la fotografía de Corea del Sur y Corea del Norte se quedarán apagados, sin, sin luz y entonces eh, creyendo que, que incluso con, en ciertas cosas es lo que te sirve pero como las armas, y en realidad el mundo es otra cosa no pide permiso y va a haber una serie de cambios muy fuertes eh, que se van a sentir y la propia presión social que existe hoy en, el, en, en Latinoamérica, que, que se ve en Colombia, que se ve esto, muchas veces provocada, pero otras, esto sí es genuina de, 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 de las oportunidades para los jóvenes, para la gente que está en, este, en estos temas, es una, una realidad y eso es el, el, el punto fundamental que hay que entender. Y, pues, hay que adaptarse, ¿no? Yo creo que ahí está el punto que tenemos que entender todos.
1: Sí, sí, eso de adaptarnos, ¿no? A muchos les costará, pero eh, a, la, a la larga todos nos tenemos que adaptar a, a, a lo que vaya viniendo en esto del, del tema del blockchain. Ah, sí. eh, y, bueno, para, para que si nos puede contar algo, algo ya distinto, no, quería, quería, quisiéramos saber acá en, en el canal eh, si nos puede contar una anécdota, alguna experiencia curiosa que, que, que le haya sucedido. Bueno,
2: la, la, la anécdota que te, que te conté del computador, ¿no? Es, es como entré a este mundo, ¿no? Y luego como a través de una comunidad que, que, me, que me regalaba bitcoins, este, eh, entendí que cómo era esto y no entendía nada al principio y, y cómo poco a poco fue cambiando todo. Pues es pues lo que yo, tengo muchas anécdotas, ¿no? Pero... Por tiempo, ya me, me, me queda poco tiempo porque, porque tengo unos penitas eh, que hacer, eh, otra charla. Este, pero fundamentalmente eh, las, 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 las personas somos historias y somos historias que contar, ¿no? Y a veces esas historias hay que interpretarlas y aprovecharlas. Y si este espacio ha servido para compartir, para ayudar a las personas a entender esto, esto es parte de una anécdota. Me, me, un chico que fue a mi oficina, que conoció nuestros derechos y que ahora tiene su programa en España y que tiene una comunidad con ustedes, con Josué y todo el equipo. Eso es una historia más importante.
1: Sí, 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 sí. Eh, bueno, muchas gracias. Eh, y a un, una, una bien costita para ya medio ir finalizando. ¿Nos puedes recomendar algún libro? Eh, yo le voy a
2: recomendar muchísimos libros. Una de las cosas que yo soy es un lector muy fuerte, que, que cada vez lee menos porque no tiene tiempo y tiene que estar aprendiendo técnicas de lectura rápida porque si no, no hay otra. Yo, yo le recomiendo uno de un amigo español, que es mi amigo eh, Alex Preuchat, ¿no es cierto? Que, que ese es uno de los libros que me pareció genial, bien estructuraditos, que eh, venían más o menos como al estilo Tascop, ¿no es cierto? Los libros de Tascop. De, de Blockchain, eh, eh, blockchain la revolución industrial del internet Es un libro que al, alguien que, que, que recién entra en este mundo Te puede explicar muy bien Y luego sacó un libro en donde yo también fui coautor de Con muchos, escribimos comunidad blockchain Que es del mismo Alex Prochat Eso les recomiendo Y obviamente yo tengo miles de libros ahí Del mundo blockchain, ¿no es cierto? Hay, 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 hay muchos libros El último que estoy leyendo que realmente está descrestante Y muy bueno, se llama Stakeholder capitalismo. Ese habla de la criptoeconomía de una manera muy fuerte y Stakeholder Capitalism es un libro que les recomiendo a todos si pueden. un poco caro, pero, pero vale la pena.
0: Bueno, gracias por la recomendación Ernesto. La, lo, todos los recursos que estamos mencionando en este podcast los vamos a dejar aquí en, en, en los comentarios. Lo pueden ver tanto en Spotify como en YouTube. Van a estar los links ahí. Y bueno, para, para despedirnos, de Ernesto, quiero agradecerle una vez más. No sé dónde le pueden encontrar la gente, dónde sus redes, cómo le pueden contactar.
2: Siempre en mis redes son Ernesto Kruger. Eh, básicamente, eh, con Ernesto Kruger estoy en LinkedIn, en Twitter, en Facebook. Eh, bueno, en Facebook ya no me deja aceptar más amigos, tengo que estar borrando algunos. de pero,
0: pero 5, Creo que 5.000 era el límite, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. En Instagram... Um, como Néstor Kruger en todas las redes, no. Todavía no tengo TikTok para ver, pero no, no, no me atrevo. No sido el
0: TikTok no, todavía.
2: No, todavía no soy para hacer eh, bailecitos ni nada. <risas> Mis hijos me dicen, <risas> yo digo, eso sí no me nace. Pero bueno, otras redes también en, en Spotify. Me encantaría que me envíen esta, este, este podcast y, y ponerle también Néstor Kruger en podcast que tenemos. Um, y YouTube, el canal también, Ernesto Kruger. Bueno, ahí me encuentras, Ernesto Kruger es. Menos mal, he sido, hay un montón de Ernesto Kruger en todo el mundo, pero el, el que más digital ha estado soy yo y, y
0: El por más eso famoso tengo es usted. Ajá.
2: Es el lujo de, de tener a Ernesto Kruger en todo lado, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, igual aquí en los recursos del podcast le dejamos todas las redes de. Ernesto, y no sé, últimas palabras, Ernesto, micrófono libre para usted. ¿cómo bueno, muchas gracias,
2: decir? gracias, gracias, gracias por haberme invitado, disfrutado. Yo siempre les digo a las personas que queremos que siempre piensen en que siempre hay desafíos que enfrentar. El blockchain fue un desafío que, que ha ido avanzando y hay, gracias a, a, este, a este gran concepto con blockchain hemos podido compartir con ustedes y con una gran comunidad de gente que creemos que hay que cambiar y hay que seguir soñando, soñando porque lo imposible solo tarda un poquito más, es decir, nada es imposible, solo es cuestión de
1: tiempo
0: Bien, muchísimas gracias Ernesto, no sé José algo más que quieras decir, si no damos por finalizado. Eh, no, solo,
1: solo agradecer al invitado Ernesto por eh, compartirnos este espacio
2: No, pues muchísimas gracias a ustedes y, y, y quedo a las órdenes y, y si me envían el, 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 la grabación les agradezco mucho y muy amables a todos los oyentes que tuvieron el, el, el a bien escucharme. Eh, muy agradecidos y pues eh, estoy siempre a las órdenes.
0: Muchas gracias, Ernesto.
2: Bueno, muy bien. Sí. Un buen día.
0: Sí, muchas gracias. Y bueno, nada más amigos. Eso ha sido todo por el episodio, el episodio número 12. Hemos estado casi una hora y media conversando con Ernesto y gracias José también por conectarse desde Canadá, gracias a todos los que han estado aquí conectados por escucharnos, creo que este ha sido uno de los podcasts más largos, pero se merecía porque la, conversión, la conversación estuvo muy interesante con Ernesto así que este podcast estará publicado en las próximas horas, días, en las principales plataformas y los que están dentro del canal son los afortunados que tienen el audio de primera mano así que nada más, agradecerles eh, por favor, si conocen a más gente que esté interesada en estos temas Pueden invitarles al canal Puedes compartirles el, el link de los podcasts Y nada más que Quería solamente agradecerles Y nos vemos en el próximo episodio Saludos, José Gracias, Salud Gracias por haber llegado hasta el final de este podcast Te invito a participar en la grabación de nuevos episodios En nuestro canal de Telegram Blockchain y Criptos en Español no olvides suscribirte a este podcast y compartirlo para que el poder de blockchain y la descentralización llegue a más personas.